0: Og åpenbaringsboken den sier seg markert ut fra alle de andre bibelavsnittene som vi har i det nye testamentet, eller de skriftene som vi har i det nye testamentet. Det gjelder både innholdet som vi har der, og formen som vi finner i de andre skriftene. Det som er titlen på denne bi bibelboken vi går inn i nå, er åpenbaringsbok. Men det er ikke bare slik at, som om Bibeln kan si, at det er det hele. Nej det er slik at Gud åpenbarer sig gjennom den. Openbaringen er en åpenbaringsbok i en speciell mening av ordet. For den handler om syner. Den handler om åpenbaringer, de som Johannes fikk da han selv var borttrykket i ånden. Eller slik som det står i vers 10 i det første kapittelet og vers 2 i det fjerde kapittelet, om hvordan Johannes hadde dette når han begynte å skrive boken. «På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg med klang som en basun.» Og så i det fjerde kapittelet. «I det samme kom ånden over meg, og se. I himlen sto en trone, og det satt en på tronen. Det er noe av disse tingene som vi skal komme in, om når vi har gått in i oppenbaringsboken. Det som Johannes fikk oppleve var vel kanskje ikke noe utkjent for apostelen der så. Men da var det mer avgrenset til hele. Det var avgrenset til det vi vel kanskje kan si opp var Guds råd. Eller, slik som det var, de fikk jo også om å se hvordan Jesus vandret frem til en fullkomne seger. Når det gjelder oppenbaringen, så inneholder den en progressiv rekke av syner og som viser hvordan Guds rike skal nå sitt mål genom. en kategori, av stroforpreget endetid, og nå derover den herlighet som venter den stridende kyrke når han kommer til veisende. I henrykkelsens tilstand får han se og være vittne til endetidens kamp, genom de forskjellige stadier, frem til det vi kan kalle for det avsluttende oppgjørt. Det er det visjonære som preger oppenbaringsbokens form, og det vi også har i språk og stilen. Og så har det ingen sidestykke i det nye testamentet. Oppenbaringen, den er noe for seg selv, den er unik. Og måten som de kommende ting vil skje på, så sier Johannes at det blir kun gjort for ham i tegn, slik som det står i det første verset i kapittel 1. Dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener, Johannes. Altså, dette er ikke bare en beskuelse av det som er i vente, men herre bilder og symboler. Og her er mye. Interessant som vi skal komme inn Som jeg sa, oppenbaringsboken den savner sidestykke i det gamle testamentet. Men den er ikke uten paralleller. Oppenbaringsboken kan vi vel si er i med profeten i det gamle testamentet. Selv med noen av de yngste profeten som vi hadde, Resekel og Zakaria. Men noen av de eldre hadde det også, Joel og Jesaja. Og vi må heller ikke glemme Amos, han hadde noe av det samme. Men fremfor alt er det jo Daniel som må nevnes. Daniels boken er ofte blitt kalt for det gamle testamentets åpenbaring. Og åpenbaringen, den har blitt kalt for det nye testamentets Daniel. Hvis du har anledning igjen å lese gjennom Daniels boken, så vil det være godt i det vi går in i dette herlige bibelavsnittet som vi nå er inne om, for å få bakgrunnen som også står i det gamle testamentet. Og når det gjelder symboliken. så er slektskapet, slik som vi ser det i Daniels boken, ikke til å feil, ta feil når vi ser inn i oppenbaringsboken. «Verdensmakten representert i de forskjellige verdens riker, det fremstilles som blodige rovdyr.» «Det samme såg i de ti og så til slutt går det opp i ett håren.» «Dette håren er endetidens store fyrste som skal undertrykke og plage Guds folk i en tid, og i tider.» Daniel, han beskriver denne trengselstid, har så sterke ord at de peker langt forbyt de ting som skjedde og frem langt mot harre prøvelser og vanskeligheter. Slik som vi også kan se i Daniels boken i det tolte kapitel vers 1. «På den tid skal Mikal, den store førsten, stå fram. han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som de ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst. Alle sammen skrevet opp i boken. Og så går det da videre gjennom evangelisten og frem til åpenbaringen, der vi får lov til å ha vent og håpende blick på han som var seierherren, og som taler vår sak ved nådens trone i dag. Forfatteren av denne boken, han presenterer seg som Johannes. Han presenterer sig som leserens bror og lidelsesfeller. Og han nevner navnet sitt fire ganger i Boken. La oss se på det. Det står altså i det første kapittelet, vers 1, 4 og 9. «Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham, for at han skulle vise sine tjener det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener, Johannes.» «Johannes hilser de syv menigheter i provinsen Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som står for hans troende.» Vers 9 «Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen, og rike og håpet i Jesus.» Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vittnesbørde om Jesus. Og så har vi i kapittel 22, vers 8. Jeg, Johannes er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til engelen som hadde vist mig dette og ville tilbe ham. Og ser vi nærmere på Johannes, så Rener han helles ellers med at det er åpenbart at han vil være kjent. Så noen nærmere beskrivelser av ham, det så han på som å være unødvendig. Men apokalypterne, de var sterkt oppgjøpt tatt av tilstand i den evige verden, med himmel og helvete. Åpenbaringen den viser her den samme tilbakeholdenhet som skriften ellers har. Synene som kommer til uttrykk, de er konsentrert om Herrens gjenkomst, og det som høres sammen med den som et er et forvarsel. Og forvarslene de gjør det slik at vi skal være forberedt og ta følgene av det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i Johannes oppenbaring. Og når vi er i oppenbaringsboken, så kan han kanskje ha en følelse av å være litt engstelig for vad kommer denne boken til å gi oss? Den er bok. Det var vel fast slik for mange av oss at den liker å lese. Og bøker kan ju være veldig interessante. Kanskje bøker som er fortettet med innhold. Og hovedpersonene som ofte dukker opp i bøkene, kan ha kommet opp i en umulig situation. Og det kan jo være slik at han ikke helt forstår hva forfatteren kan få ut av dette. Og så kan det være slik da, og til at han er på hvordan, hvordan vil noe dette egentlig hende da? Han tar en liten titt bak i boken og ser på avslutningssiden. Det er ikke noe som man vanligvis gjør det, men det kan jo være litt spennende av og til. Og så viser det seg at enn den er ofte god. Boken som vi nå har for oss, altså Bibelens bok-oppenbaringen. Hva forteller den oss, og vad forteller den mig? Jo, den forteller at denne verdens historie, komme til å ende med en forferdelse. Jeg må ærlig tilstå at jeg er litt bekymret når jeg ser meg rundt i denne verden og ser alt det som hender. Det er et bilde som blir tegnet opp for oss, og jeg undrer på hvordan i alle dager vil dette ende opp da. vel, det jeg gjør, er å gå til Bibelens siste bok. Og når jeg begynner å lese i den, så ser jeg at det vil ende godt. Hvordan kan jeg vite det? Av og til så ser det ut som om det er djevelen som har triumfkortet. Og dette kortet kan han slå i bordet med. Han synes det å ta hjemmespillet. Men det skal du vite. Gud er ikke passiv. Gud selv tar kontrollen. Faktisk så har han aldri mistet kontrollen. Og han bevege sig mot den tid da han skal placere sin sønn, den Herre Jesus Kristus, på universets trone hernede. Det ser mørkt ut nå. Og jeg tror at alle som funder litt eller tenker litt over verdenssituasjonen. Kanskje det er noen som er overoptimistisk også, over at det de ser, ja, det må det være noe galt med. Verden, den er i en disparat situasjon. Men hvordan er det med oss? Er du pessimistisk når du ser fremover? «Jeg er ikke pessimistisk, for jeg er åpenbarhensboken. Og jeg kan til alle tider si selv at jeg har stolt på den her Jesus Kristus. Vær ikke redd. Det kommer til å ende bra. Gud, han drar i land. Derfor ønsker jeg å stå ved ham.» Carl Wien, han formulerte det på denne måten. Jeg vil heller tape nå og vinne senere, enn å vinne nå og tape senere. Og jeg vil så gjerne si til dere alle sammen, at jeg på, den, på denne siden som synes å tape slik som det ser ut, kan det være litt vanskelig overtil. Men du og du, vi skal være med i seieren til slutt. Grunnen til at jeg vet det, er fordi jeg har lest oppenbaringsboken. Og jeg håper at du vil lese den sammen med meg når vi nå går videre inn i denne mektige boken. Som jeg sa innledningsvis, så nærmer jeg meg oppenbaringen med frykt og beven. Ikke fordi jeg kjenner mig usikker på budskapet som vi finner i denne boken, eller helt mangler forutsetninger for å kunne tolke den. Selv om jeg er for for folket, og ikke er en forsker. Men det er så mange andre faktorer som griper in i mine følelser. Først av alt at det kan være en mangel på kunnskap fra Lesernes side Du forstår at åpenbaringsboken er den sjette boken i Bibelen, og den kommer til sist. Og det betyr at vi må kjenne 65 andre bøker før vi kommer dit. Vi trenger å ha den bakgrunnen som det samlede bibelske budskap forut har gitt oss. Du trenger å ha en følelse for skriftene, såvel som å ha faktakunnskap om skriften i ditt sinn. Det er enn en faktor som gir meg en alarmerende følelse når jeg nå begynner på denne boken. Og det klima i den samtid som vi presenterer åpenbaringens budskap for. Der er Primert på grunn av at vi lever i en tid full av skjepsis og tvil. Selv det kan være ille nok. Men det er på grunn av de mørke og dystre tidene vi lever i. Vi møter en pulverisering og sammenbrudd av lederskap på nesten alle livsområdene. I embedsverket. bland politikerne for vitenskap og utdanning? Og hvordan er det så i det militære systemet? For ikke da å forglemme kulturfrauten. Om disse og de enkelte lederne ikke kan styre seg selv hvordan de skal oppføre seg, hvordan kan de da levere videre et lederskap for en verden som de har laget så ordet til for oss? Det er en skrikende mangel på lederskap. Det er få av noen da som kan lede oss ut av dette moralske vilnes, som synes å herske i alle fall i den vestlige verden. Vi lever i en veldig vanskelig tid, det er det ingen tvil om. Det sige også med en viss rett at våre dagers de kanter. Ikke er fortjønnere, men vitenskapsmenn. Innenfor flere vitenskaper peker en på katastrofetilstander som innebærer en relativ rask nedtelling for den existensen, som vi lever i akkurat nå. Og de målbærer seg også gjennom det som vi har vært en kjørkjell-seingang. Tiden kan bli svært kort. I lang tid har menn og kvinner i ledende posisjoner i vår verden sett fremover, og har sagt at vi nærmer oss en stor krise. Og om ett resultat av hva disse signaler hadde vært, og blir kanskje en voksen interesse for åpenbaringsboken. Ja, det skulle i alle fall være slik, men spørsmålet er, dan i alle dager har vi det? Oppenbaringsboken og språk, ja, det er mittet med symboliker. Og allt dette gjør jo boken til å være en betagende rik bok. Men om den er rik, ja, så blir den også sandelig vanskelig. De symbolene som de tatt frem er ikke standardiserte former som rommer, et bestemt, vedtatt meningsinnhold. En må anta at skapt, eller at det har gått sammen med visjonene slik, de blir uttrykt fra Johannes opplevde under henrykkelsene sinne I denne enheten som vi kan se mellom innhold og form, skiller neppeåndens inspiration sig vesentlig ut fra det kunstneriske, inspirasjonskildene som vi har. For eksempel det som står i 1. Korinther 2, til 13 Men det står skrevet, «Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.» Dette har Gud åpenbart for oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Hvem vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen en Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ond, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og om dette taler vi. Ikke med ord som menneskelig, vi menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Fordi det som hører ånden til, tolker vi med ord som hører ånden til. Og så kan spørsmålet for oss da komme. Kan det være slik at vi forstår forfatteren rett? Det er at åpenbaringsboken har vært oppfattet og tolket på mange forskjellige måter. Selv ting kan være dunkle, så må vi tro og leve i den forvisning at han som har sagt han vil åpenbare seg gjennom ordet for oss, vil også være med når vi går videre inn i åpenbaringsboken. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.